0: Mais um pouquinho do Egito, meu amor. Vamos ver se melhora. Hum, vamos lá. Menés. Difícil dizer algo sobre este faraó. Um dos mais importantes para a história do Egito. O primeiro documento histórico que cita seu nome é a chamada Palheta de Narmir, de Ardósia, encontrada nas escavações de Heracleópolis, em 1898. Lá é retratada a figura do rei com a coroa do Alto Egito num dos lados e no outro o mesmo rei aparece com a coroa do Baixo Egito. No alto da peça está o nome Narmir, Menes ou Narmer, para alguns, também é chamado de Horus. Horus Ara ou Horus Ak, Horus dos juncos. Ele é o lendário primeiro faraó da primeira dinastia. Teria nascido em Tinis e receber a denominação de Narmer como uma identificação perante o deus Horus. Menés é o nome grego que lhe foi atribuído, mas os egípcios chamavam-lhe Mene. Teria vivido entre 3.500 e 3.000 a.C. Há quem afirme que Menés e Narmer são pessoas diferentes, mas até agora ninguém conseguiu afirmar nada com certeza a esse respeito. Alguns arriscam afirmar que Menés terminou o processo de unificação que Narmer teria começado. Como se isso não fosse confuso o bastante, há ainda discussões em relação à capital Memphis. Para alguns, ela teria se originado quando Menés ergueu uma fortaleza no local e passou a governar dali. Essa fortaleza teria sido conhecida como Grande Muro Branco, ou a Balança dos Dois Países. Seja como for, foi Menés quem fundou não só esta cidade, como também teria criado a cidade conhecida como Crocodilópolis, ao sul de Memphis. Seu reinado teria durado cerca de 64 anos. A ele é atribuído o estabelecimento do costume para a realeza da criação de templos para os deuses egípcios. Aparentemente ele morreu de feridas e sofridas durante uma caçada a hipopótamos, já com uma idade avançada. Foi enterrado primeiramente em Abidos, a necrópole de Tines, acompanhado por jovens seguidores e servos. Este seria o primeiro funeral monumental de um faraó, depois sua múmia teria sido transportada para Saqqara. Sua mãe ou esposa, Neitop, Neitotep, 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 também foi enterrada numa grande tumba que o monarca havia mandado construir em ábidos. Aparentemente, todos os monarcas da primeira dinastia foram enterrados no mesmo lugar, mas seus túmulos foram saqueados e nada de significativo foi encontrado por lá. Djoser, este faraó cujo nome é grafado de várias maneiras diferentes, incluindo Gezer, Jezer e Zozer, foi o primeiro da terceira dinastia e é impossível dissociar o nome dele da imagem que, tem, que se tem hoje das pirâmides. Em inscrições mais novas ele é chamado de Necheritek, Necheriket, que significa corpo dos deuses. Sua estátua de calcário, exposta no Museu do Cairo, é a mais velha encontrada em solo egípcio entre 1924 e 1925, nas ruínas de seu complexo funerário em Saqqara, localizada a 30 quilômetros ao sul da moderna cidade do Cairo. Quando Memphis desenvolveu-se de uma fortaleza construída por Menés para uma cidade, durante um período de quatro séculos, logo assumiu importância no governo do país. Djoser passou os primeiros anos de seu reinado em Tines, até oficializar a transferência da capital para Memphis, e deu sequência à exploração de minérios do Sinai, que havia sido iniciada por seus antecessores. Também expandiu as fronteiras do Egito para o sul, pouco depois da primeira catarata do Nilo. Seu reinado durou algo entre 19 e 29 anos. É justamente por causa de suas obras em Saqqara que os especialistas arri arriscam dizer que o período de reinado durou algumas décadas, quase três delas. Seja qual for a duração, foi o suficiente para deixar ao mundo sua maior contribuição artística e cultural, que foi a construção de sua famosa Pirâmide de Degraus. Foi o primeiro faraó a ordenar a construção de uma pirâmide para que fossem sepultados tanto seu corpo, quanto de sua família. O responsável pelo projeto foi outra figura lendária, um arquiteto, vizir, conselheiro, sacerdote de Ra e príncipe chamado Inhotep, o mesmo nome do famoso personagem do filme A Múmia, com Brendan Fraser. Essa lendária figura gerou alguns depoimentos que davam conta de sua grande sabedoria em várias áreas, inclusive astronomia e medicina tanto que depois que morreu, foi venerado como uma entidade e, mais tarde, fundido com o semideus greco-romano da medicina Asclepio, Asclepio ou Esculápio. A pirâmide de degraus, com cerca de 60 metros de altura, impulsionou a construção de dezenas de pirâmides pelo país. Hoje, foram mapeadas já pelo menos 80 delas. A ideia era colocar várias mastabas uma em cima da outra, que formavam uma espécie de escada para que o espírito do faraó ascendesse aos céus. A imponência do monumento não espantou os ladrões de túmulos, que só deixaram o pé de sua múmia como prova da existência. Estranho, né, meu amor? Porque ele falou do Menés, depois falou do Djoser e não dá para saber é, qual a ligação deles, quem sucedeu um, quem sucedeu o outro. Por que, que se um é pai do outro ou não? Enfim, tipo, o Menés era da primeira dinastia, o Djoser da terceira. Estranho, né? Não tô entendendo. Kheops. O faraó que criou a grande pirâmide de Gizé é um mistério completo. Quase nada se sabe sobre sua vida, nem mesmo se tem certeza de que sua múmia um dia esteve na pirâmide. O sarcófago que há em seu interior está quebrado numa das pontas e não há um único indício de que já foi usado. Especialistas especulam que ou o esquife estava aberto à espera de um corpo que nunca veio, ou os saqueadores de túmulos levaram a múmia juntamente com seus fabulosos tesouros e o tampo do sarcófago. Quiops tornou-se faraó com apenas 20 anos e reinou por cerca de 23, período atribuído por uma lista de reis conhecida como Lista de Reis de Turim, um papiro escrito em Herático parte do acervo do Museu Egípcio de Turim, na Itália. Maneton, um sacerdote da Era Ptolomaica, afirma que Quiops reinou por 54 anos, e o historiador grego Heródoto já diz que o faraó dominou por 50 anos. Ninguém sabe dizer com certeza o motivo que levou Kiops Kufu, no original egípcio, a construir sua própria pirâmide, mas especula-se que tenha sido apenas uma tentativa de perpetuar uma tradição, já que o pai de Kheops, Snefru, que fundou a Quarta Dinastia, havia construído três complexos funerários anteriormente, dois em Dashur, necrópole que fica próximo a Memphis, e um em Meidun. Outra necrópole a 80 quilômetros de Memphis. Também pode ter sido uma maneira encontrada pelo faraó de provar seu poder absoluto. Fora o fato de que era filho de Snefro, e que foi lembrado como um faraó cruel e sem piedade, pouco mais se conhece sobre ele. Teve diversos filhos, um dos quais Gedefre foi seu sucessor imediato, e também teve uma filha, a rainha Eteféres II. Mesmo entre, os mesmo entre os artefatos arqueológicos, há apenas uma pequena estátua de marfim com 12 centímetros de altura, o único retrato daquele que ordenou a maior obra da Antiguidade. Pois é, meu amor, eu poderia ter explicado melhor isso, né? Eu não sei. Não dá para entender qual que é a ligação desse Kheops, se ele veio antes, depois, durante... Enfim, tô começando a ficar irritada. Kéfrin. Outro faraó que deixou pouco sobre sua vida, estima-se que seu reinado tenha ocorrido entre 2558 e 2532 a.C. Seu nome no original grafa-se Kafra, e significa da coroa de Ra, para alguns tradutores, e Sub-Ra para outros. É mais provável que o significado real seja o primeiro, coroa de Ra, pois os hieróglifos que representam seu nome possuem de fato tal coroa. Entre Kéfrin e Quiops reinou o faraó Gedefré, que teria sido irmão de quiops cuja pirâmide inacabada encontra-se em abu Rawash, necrópole localizada a 8 quilômetros do planalto de Gizé. Para alguns egiptólogos, Gedefré teria sido um governante corrupto, e por isso Kéfrin teria mandado destruir suas estátuas e monumentos, amaldiçoando assim sua memória. Há quem diga que Kéfrin era irmão ou filho de Kéops, mas nada foi provado. Sua pirâmide, por ficar num lugar um pouco mais alto que a de Kéops, passa a falsa impressão de que é a maior. É também a única que possui um pouco do revestimento de calcário ainda no topo, já que muitas dessas pedras foram arrancadas dos monumentos pelos habitantes do Cairo com o correr dos anos para serem usadas como material de construção. Dentro dela também há um sarcófago, mas a múmia jamais foi encontrada. Próximo da edificação há ainda a esfinge, cujo rosto é, para os estudiosos, o de Kefrem o templo mortuário do faraó. Há muita especulação sobre a construção da esfinge e se o rosto lá retratado é mesmo de Quéfren. Para alguns, o faraó já encontrou a enorme estátua pronta, enterrada pelas areias do deserto, como aconteceu várias outras vezes no decorrer dos anos. Ao desenterrá-la, o soberano teria apenas acrescentado seu nome ao monumento. Já o templo mortuário quase foi destruído. Quando Saladino, o líder islâmico... Demoliu grande parte das edificações antigas para arrumar material para erguer muros de proteção ao redor do Cairo em pleno século XII. Lá foram encontradas sete estátuas do faraó do século XIX que mostram o retrato deste rei. Como assim ele teria encontrado uma estátua no meio da areia? Estranho, né, amor? Miquirinos. Menkauré, ou Menkaura, é o autor da terceira e última das pirâmides de Gizé. Menkauré significa estáveis são os calde ré, com a palavra cal, como plural de "ka", a alma egípcia não sabia que K era alma egípcia, então Ford K é alma egípcia, amor. Era filho de Kéfrin e da rainha Nebti, I. Foi casado com sua irmã Kamerenebity II e teve outras duas esposas. Teve pelo menos dois filhos do sexo masculino, dos quais um chamado Chepzikaf foi o seu sucessor. Manetón afirma que ele reinou por 63 anos, enquanto a lista de Turim o coloca como tendo reinado por 18 ou 28 anos. O egiptólogo alemão Jürgen von Beckerath situa o seu reinado entre 2514 e 2486 a.C., enquanto o outro, Jarome Malek, entre 2488 e 2460 a.C., da mesma maneira que seus antecessores, não se sabe muito sobre o seu reinado. O historiador Heródoto diz que ele era um rei pio e justo, que reabriu todos os santuários. Mas como se sabe hoje, os relatos dele eram baseados em ditos populares de credibilidade duvidosa. Sua pirâmide é menor que as vizinhas, e foi revestida até um terço da sua altura com um material mais nobre, o granito de açuã, no seu interior foi encontrado, já na época moderna, um sarcófago que foi enviado a Londres. Mas o barco que o transportava naufragou quando circundava a costa de Portugal. Hatshepsut Hatshepsut a rainha que se fez passar por faraó teve sua múmia recentemente descoberta por causa de um dente cujo DNA a identificou. Foi uma figura notável, grande esposa real, regente e monarca do Egito. Pertence à 18ª dinastia e viveu durante o Império Novo. Seu reinado durou cerca de 22 anos e correspondeu a uma era de prosperidade econômica e paz. Ela nasceu em Tebas, e seu nome significa a primeira entre as nobres. Era a filha mais velha do faraó Tuntmes I e da rainha Amose. Já durante o reinado de seu pai, ela governava o Egito de forma não oficial, já que o soberano tinha graves problemas de saúde. Quando o rei morreu, houve um impasse. O herdeiro, Tuntmes III, tinha apenas cinco anos e não podia assumir o trono. A outra candidata ao cargo era neferu ha, que também não podia assumir o trono, já que era uma mulher, e isso era vedado para mulheres. Foi então que Hatshetput tomou o cargo para si por meio do golpe que a transformou em faraó. Essa tomada de poder é debatida até hoje pelos egiptólogos. Para uns, ela conseguiu seu intento com a ajuda de aristocratas, enquanto os sacerdotes de Amon coroavam o menino de cinco anos. Outros creem que ela governou como corregente de Tumtennes -tum III. Seja como for, a nova regente declarou-se Horus feminina. Sua suas representações não possuem muitos traços femininos, e há uma crença geral de que ela foi mesma, de que foi ela mesma quem ordenou esse detalhe. Em algumas estátuas é possível notar o uso de uma falsa barba cerimonial que denunciaria o fato de se tratar de uma mulher. Como naquela época os anos eram contados a partir da ascensão de um novo soberano ao poder, a confusão era evidente pelo fato dos primeiros atos dela terem se passado nos anos de Tuntmes III. Sabe-se que no sétimo ano ela deixou de ser rainha e assumiu os cinco nomes reservados aos faraós. Para legitimar a sua posição, ela usou a influência dos sacerdotes de Amon para divulgar um relato que a tornava filha do deus amon Ra, que depois se tornou a decoração do seu templo funerário em Deir el-Bahari. Os sacerdotes não concordaram com a história, mas foram obrigados a legitimá-la para não perderem seus cargos e mordomias. Seu governo trouxe a paz no Egito, um fato até então quase inédito. Ela logo tratou de terminar as obras inacabadas e, por isso, contou com a ajuda de Senmut, um arquiteto que também foi seu amante. Enviou expedições ao Sinai para reativar a atividade com as minas daquela região e ordenou uma viagem à Somália, registrada em baixo relevo em Deir el-Bahari. Mesmo depois que Tuntmes III se tornou adulto, ela continuou a reinar. Não há registros, entretanto, sobre como ela foi afastada do governo, se morreu de forma natural ou foi assassinada pelo faraó usurpado. Seu sarcófago foi posto no Vale dos Reis como de um ilegítimo governante homem ao lado do túmulo de seu pai, Tuntemés I. Teria morrido com 37 anos. Hamsé II. O terceiro faraó da 19 nona dinastia reinou entre 1279 e 1213 a.C. O seu reinado é considerado como o mais prestigioso da história egípcia pelos aspectos econômico, administrativo, cultural e militar. Era filho do faraó Sete I e da rainha Toia. Sua família não era de origem nobre, pois seu avô havia sido um general de Horimheb o último rei da 18ª dinastia, já citado no capítulo anterior, que assumiu o trono egípcio após a morte do faraó Ai. Quando tinha apenas 10 anos, Ramses recebeu o título de filho primogênito do rei, o que equivalia a ser declarado herdeiro do trono. Seu pai o introduziu no mundo das campanhas militares quando aquele era ainda um adolescente. O futuro faraó acompanhou-o em campanhas contra os líbios e na Palestina. Acredita-se que, pelo menos dez anos antes da morte do de Sete I, Ramsés já era casado com pelo menos duas esposas, Nefertari, sua predileta, e Intsenerfert. De fato, Nefertari foi a mais importante de várias esposas e foi a grande esposa real até sua morte, no 24 quarto ano de seu reinado. Nefertari possui o túmulo mais famoso do Vale das Rainhas e deu à luz o primeiro filho de Ramsés, Amenhotep, amenot, além de outros três filhos e duas filhas. O faraó também foi casado com sua irmã mais nova, Enutmiré, cuja identidade é um tanto confusa. Para alguns, ela era, na verdade, uma de suas filhas. De sua união com várias mulheres, teriam sido gerados no total mais de 150 filhos, que foram sepultados num túmulo coletivo do Vale dos Reis, hoje identificado como KV-5. Seu reinado foi mesmo longo, durando mais ou menos 60 anos. Morreu com 82 anos. Ficou marcado por grandes guerras, em especial a que lutou contra os Ititas, na famosa Batalha de Kadesh, e construiu alguns dos monumentos mais belos de todo o Egito, entre eles o Templo de Abu Simbel, que foi desmontado do seu lugar original e transportado para um lugar mais alto para fugir das águas da represa de Assuã. Hum. Que achou, meu amor? Um pouquinho confuso, né? Enfim. Vamos ver. Um bicho